0: Что за подкаст сейчас будет? Дело в людях. Дело в людях. Да. Дело в людях. Что за подкаст сейчас будет? Дело в людях. Дело в людях. Да. Дело в людях. Дело в людях. Подкаст для тех, кто готов улучшать жизнь в своем регионе. Добрый день! С вами специальный корреспондент Фонда гражданских инициатив Югры Виктория Козырь. Мы начинаем цикл выпусков выпусках классных историй по реализации грантов губернатора 2019 года. Именно в том году стартовал крупнейший проект региона по поддержке социальных инициатив. Сегодня у нас в гостях Яна Сиверская, руководитель автономной некоммерческой организации спортивно-оздоровительный клуб «Здоровая версия». В первом конкурсе 2019 года эта команда стала первопроходцами в регион грантовом проекте. Ребята одержали победу и получили более 800 тысяч рублей. Руководитель проекта Яна Сиверская врач онколог и опыт практической деятельности определил понимание проблем людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями. Для повышения компетентности она прошла обучение в школе социального предпринимательства, где идеи обрела четкие формы. Своими силами девушка открыла студию фитнеса на базе которой и реализовывался грантовый проект. Яна Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Расскажите, вот будучи специалистом онкологического отделения, какими сложностями сталкиваются пациентами, и как можно было с помощью вашего проекта преодолеть эти сложности?
1: Ну, скажем так, конечно, сложностей много. Чаще всего это человек впервые сталкивается с таким диагнозом, и, ну, скажем так, если этап лечения у нас на достаточно хорошем уровне закрывает все вопросы онкологический диспансер, наша окружная клиническая больница, то чаще всего на этапе диспансерного наблюдения, уже, скажем, какой-то такой реабилитации, человек очень часто остается один на один с диагнозом, да, очень много вопросов, скажем так, эмоционально, морально очень сложно, да, и вот как раз, и вообще ну скажем так я всегда рассказываю эту историю что идею нашего проекта мне подсказали мои пациенты ну скажем так будучи еще вот клиническим да, практикующим откологом на приеме то есть мы разговаривали и вот как раз идея о том что нужен какой-то клуб да именно вот слово клуб да, какой-то здоровый образ жизни взаимоподдержки где можно получить дополнительную информацию по, ну скажем так вот это мы называем повышение информационной грамотности в вопросах сохранения здоровья и вот тогда еще я задумалась о том, что как было бы здорово, если бы вот такой клуб, такой проект, как угодно это можно назвать, если бы он существовал, ну и скажем от этого все и началось. То
0: есть получается появилась потребность такого сообщества поддержки, да? Да. Это самое главное. Да.
1: Ну скажем так, это легло вообще в основу идеи, да, и потом ну, скажем так, вот на протяжении мы уже существуем пяти лет, э, говорю, конечно, все, какие-то направления, скажем так, нарастают, да, усиливаются, что-то трансформировалось, где-то что-то ушло, там, добавилось, прибавилось, вот, и сегодня мы, скажем так, являемся э, уже тем, да, продуктом, который, вот, ну, скажем так, прошел этап трансформации и работы в течение пяти лет.
0: Скажите, а как надо удалось набрать первых участников проекта, как люди поверили и пришли?
1: ну, скажем так, понятно, что мне это было несложно, и я говорю наоборот, но ну, я вот вам рассказала, да, как появилась идея, я работаю онкологом, у меня мои пациентки, которые говорят о том, что необходимо это сделать, вот, ну прям боль, да, какая-то есть у людей незакрытая. И вот как бы говорят, иногда делается проект ради проекта, да, А у нас была какая-то проблема, которой нужно было придумать какое-то дополнительное решение. Да, мы, ну скажем так, общались и во время приема, да. Но я уже тогда понимала, что есть какие-то, ну скажем так, мы ограничены рамками, да, там вопросы около медицинские, вопросы, ну вот я говорю именно взаимоподдержки, когда вот сейчас это тоже такое популярное направление, равный для равного, да, когда девушки, которые уже пережили онкологическое заболевание, они делились своими историями, делились какими-то, ну, скажем так, своими там лайфхаками, да, конечно, все это всегда на протяжении всего проекта, всей нашей работы модерировалось, ну, там, скажем, врачами, да, потому что, я говорю, есть очень много информации, человек, когда вот оказывает в этой ситуации, он может потеряться в информации достоверной и в информации, ну, скажем так, недостоверной, которая может навредить здоровью. Поэтому на всех наших встречах мы вот, скажем так, это тоже наша такая изюминка, которую мы придумали, формат информационно-практических занятий. Когда мы ставим тему, да, допустим, там очень актуально у нас всегда было там встреча с онкологом или там встреча с мамологом, скажем, на эту тему у нас приходит аудитория, мы приглашаем, я говорю, так как я работаю в этом направлении, мне было несложно собрать эту аудиторию. И э, мы в неформальной обстановке за чашечкой чая, я всегда говорила, мы старались это делать без белых халатов, да, чтобы вот как раз формат живого общения, когда не стыдно задать какой-то, казалось бы, глупый вопрос или вопрос, не касающийся напрямую, ну, скажем так, врачебной да, деятельности. Я говорю, вот кто с этим не сталкивался, не работает, не знает, сколько там это, говорю. Вот. А какие, Ян, вопросы? Вот приведите примеры. Ну вот банально будет? я всегда угу. привожу пример. Пациентка приходит, говорит, я в семье никому не рассказываю о своем диагнозе. Муж, дети, никто не знает. Во-первых, человек это скрывает. Это очень, ну, скажем так, большие проблемы и, ну, вот, социализация, да, эмоционально. Ну, то есть вот представьте, да, что человек никому об этом не рассказывает, он все держит в себе, и тут очень много, скажем, моментов и там, даже там технических, да. И, допустим, спрашивают, где мне в нашем городе можно приобрести парик? волосы выпадывают на фоне химиотерапии. Вот такие вопросы. И, ну, как бы, да, конечно, мы подсказываем там и так далее. Но вот такие моменты, ну, скажем так, наверное, больше часто бытовые, да, их очень хорошо обсуждать, ну, скажем так, в неформальной обстановке, когда кто-то может поделиться своими какими-то вот фишечками, да, я здесь, я вот так. Ну, то есть, я говорю, но всегда с модерацией врачей то есть чтобы это не было такое там как я всегда говорю в очереди можно услышать какие-то нетрадиционные методы лечения и у меня всегда от этого э, не знаю я говорю, полное возмущение потому что мы всегда от этого предостерегаем то есть нужно брать именно достоверную информацию то же самое это вот я все проговариваю из ну скажем со слов моих пациентов, да когда человек говорит, я, я спрашиваю, а как вы вообще, вот где вы берете информацию, где вы. Ну, читаете. Угу. Она говорит, я открываю поисковик, первое, что выпадывает, я вот это вот читаю, там вплоть до ну, лечения, назначения, я говорю, это, этого делать категорически нельзя, этому, да? да, потому что, во-первых, что там первое выскакивает, я ради интереса, но ну, как думаю, хорошо, я посмотрю, я читаю и понимаю, что там вообще это, там выскочила статья какого-то популярного журнала, то есть там даже не про медицину, да. И вот, скажем так, все это понимая, мы старались эти вопросы как-то со своей стороны закрыть. Потому что я говорю, прекрасно знаю, онкодиспансер, больница наша, все, что в их силах, они со своей стороны делают. Вот я говорю, нужно какое-то еще дополнительное решение. Ну,
0: нужна еще, да, поддержка да. со стороны общества получается, да?
1: Да, и, скажем так, ну, все равно вот такой вот клуб взаимоподдержки, это было очень здорово, очень неэффективно. Я всегда смотрела, как, то есть даже я врач, да, все равно меня воспринимают как бы по-другому, когда все-таки вот я говорю, девушки там разговаривают между собой, это определенный уровень доверия, да, это какая-то вот я говорю, мы смеялись, что на одной встреч вот Встретились, познакомились, обменялись телефонами. Потом мы случайно где-то встречаемся на улице. И они говорят: Яна Викторовна, огромное вам спасибо. Смотрите, мы вот вчера созванивались там вообще с другого города. И мы говорит, до сих пор поддерживаем связь. И вот мы прям друг другу там пишем, помогаем. Я говорю: вот ну, как бы один из смыслов, да, для чего был создан этот проект. Получается, участники были из других городов. Были участники из других городов да так как я работала всегда и с местным населением и с окружными пациентами. Поэтому были разные участники
0: Вы, получается не приезжали сюда. Да, да,
1: да. на мероприятие, ну, скажем так, вот на наши, когда мы приглашали, и, ну, это всегда связано было либо со своим каким-то там осмотром, да, с диспансеризацией, uh-huh. ну, с диспансерным наблюдением.
0: Сколько всего ян человек было?
1: Вот в самом проекте у нас было более 80 участников, но сюда входило все участники на всех наших мероприятий. Это и творческие мероприятия, это и информационно- блок до да, наш и вот встречи культурно-досуговых мероприятий то есть у нас вот как бы три основных блока до да, которых мы постарались вложить в наш клуб чтобы вот он стал не какой-то отдельной площадкой а именно клубом и это вот как раз про разные направления и за пять лет до да, эти цифры они становится еще больше, потому что все равно это где-то продолжается.
0: Вы прям предугадываете мой следующий вопрос. Действительно, я как специалист, который в фонде работает больше пяти лет, также наблюдала за вами, следила за проектом, и действительно у вас было много вообще разнообразных мероприятий, и спортивных, и творческих, и культурно-досуговых. Расскажите, как вообще удалось провести столько разноплановых мероприятий, и как это вот оказало влияние непосредственно на здоровье? человека, в частности, например, мне интересно, как творческое направление может оказать оздоровительный эффект, да?
1: Идея тоже вот я говорю была такая, что мы, скажем, начинаем работать с этой аудиторией, да, человек приходит, он нам доверяет, хочется вот его заботой окружить со всех сторон. То есть и про здоровье, да, про оздоровление, и какие-то практические вещи я говорю, почему у нас называется информационно-практическое да, занятие с врачом? То есть мы всегда давали какую-то тему и а, какую-то практическую пользу. Там, не знаю, если мы там, про давление, да, там про артериальное да, там, давление, допустим, какие-то а, дневнички раздавали уже, ну, то есть, как введение этого дневника, заполнение там, и так далее. Если 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 это какой-то, допустим, там, не знаю, с онкологом встреча по родинкам, да, там вот на тему кожи, кожных заболеваний, то сразу был, ну, скажем так, осмотр в дерматоскоп, дерматоскоп, дерматоскопия. То есть это тоже практическая польза. И творческие занятия мы тоже делали с какой целью что человек э, приходит ну во-первых это какая-то разгрузка да где-то отвлекается от своих мыслей да э, плюс вот это вот все-таки общение ну скажем так среди ну я говорю вот это вот равный равному да все-таки говорю это какие-то позитивные эмоции потому что мы всегда старались создать такую обстановку атмосферы что э, мы вам всегда рады да что вы здесь можете найти какую-то поддержку, помощь, там. ну то есть решались. Я говорю, вот сложно так говорить, да, вот ну, мы всегда говорим качественные, количественные показатели. Mm-hmm. У нас только показателей, которые не были запланированы и про которые, ну, как бы их не покажешь, вот и не скажешь там... Э... эмоции,
0: или мне сказали спасибо, да, да, не- да и
1: Да, и это даже больше такое, допустим, человек не знал, как там, ну то есть так, такие вещи попасть на прием, мы ему там помогли, рассказали. То есть то, что вот оно действительно неизмеримо. Да? И с другой стороны, я говорю, вот это про проект, который мы стараемся помочь с разных сторон. То есть вот мы прямо, ну скажем так, и мы всегда говорим, что мы открыты, да, к запросу, то есть как часто мы делали, во-первых, анкетирование, да, какая тема нам нужна, какое занятие следующее мы хотим провести, то есть уже запрос, ну, скажем так, от нашей аудитории, каких специалистов пригласить, ну, вот вплоть до такого, потому что как организаторы мы иногда, иногда планируем одно, а целевая аудитория наша говорит о другом, что вот это вот интересно, вот это вот мы хотим. У нас даже были занятия темы, когда просили повторить. Ну, то есть вот настолько mm-hmm. это было актуально. И я говорю, вот если про творчество, это все-таки, наверное, если у нас есть вот практическая, да, какая-то оздоровительная помощь, плюс мы, я говорю, мы закладывали еще всегда там кислородные коктейли, мы попили, да, там пообщались, записали себе в блокнотик, что нам доктор там на встрече рассказывал, да, ага, на заметочку. То на встречах на, допустим, творческих, это про эмоциональную разгрузку, про общение, про где-то переключить мысли, где-то их прожить. Потому что именно в нашем проекте и ну, скажем так, с с теми диагнозами, с которыми мы работаем, здесь очень важна психологическая помощь. У нас были встречи с психологом. Но я всегда говорила и подчеркиваю, что все должны понимать и с самого начала то есть мы, это было прямо строго, да, с первого занятия, что это не замена приема врача. То есть, это проект, да, он как бы вот про клуб да, взаимообщения, здорового образа жизни, но это не замена врачебного приема. То есть мы не консультируем, мы, ну, скажем так, можем какую-то информацию дать, но все-таки к своему доктору нужно ходить, ну, то есть, вот, чтобы не было в этом путаницы, и выполнять все назначения.
0: Яна, подскажите, проект, получается, был все-таки больше предназначен для людей, у которых есть уже онкологические заболевания или для профилактики, А-а-а. чтобы тоже люди, да. ну, я не знаю, не стерегались, а, наверное,
1: задумались. задумались да. Да, вот это слово. На угу. самом деле, вот вы задали такой вопрос, как раз про что, да? В основном я думала, что это будет проект для тех, кто перенес уже онкологическое заболевание, и, скажем так, вот больше формат клуба взаимного такой поддержки. Но оказалось, что в процессе уже реализации и отклик был, и мы это увидели, что в проект вовлекается и другая аудитория. То есть на информационно-практические занятия приходят и записываются девушки, которые ну, скажем так, у них не было этого диагноза, они с этим не сталкивались. И это именно на профилактику работы. То есть это
0: из тех, кто задумывается. Да,
1: когда мы уже это поняли, мы решили, что нужно это это направление тоже усиливать, мы прямо печатали всякие информационные брошюрки, листовки, раздавали их на занятия, развозили, раскладывали их ну, в местах, где люди могут столкнуться себе, взять, почитать. У нас подписано было соглашение с Центром медицинской профилактики. То есть как раз профилактика профилактику занятие где вот мы рассказывали про принципы самообследования да оно как раз для профилактики и это ну мы если там будем говорить профилактика это я говорю всегда наше все и ну скажем это тоже то что усилило наш проект Аудитория, кто не сталкивался с этим диагнозом, но кто хочет, скажем так, узнать информацию достоверную, да, медицинскую, получить какие-то практические навыки, именно а, работу на профилактику онкологических заболеваний. Причем там мы не делили там по локализациям. это было много полезной достоверной медицинской информации. В
0: России более трех с половиной миллион человек живет с онкологическим заболеванием. Именно эти заболевания занимают второе место среди основных причин смертности в нашей стране. Как проект вот помогал предотвратить заболевания? Насколько вообще можно, насколько вообще ценна вот эта профилактика?
1: А, ну вот как раз я уже начала, да, немножко про профилактику я я всегда говорю профилактика это наше все и чем раньше человек начнет задумываться о том что вот у нас есть какие-то правила да я всегда привожу пример все знают что допустим нужно там, зубы чистить утром вечером да и все стараются придерживать этих этих правил Почему-то именно в вопросах здоровья, в вопросах профилактических осмотров, да, у нас нет Нет вот такой такой привычки, да. да. Я говорю, на самом деле это вот, ну, скажем так, бережное отношение к себе, к своему здоровью, ответственное, потому что, ну, скажем так, нужно все таки начинать с молодого возраста, и да, пусть это будет профилактикой, да. Есть различные виды профилактики, но для нас самое главное было рассказать там я говорю, еще раз, там, принципы, да, какие-то, то то есть прям вот базу-базу дать, чтобы люди понимали, как правильно себя вести вот в этой ситуации, как часто нужно посещать профилактические осмотры, да. У нас было, по-моему, два или три занятия по питанию, потому что я говорю, вот как раз эта тема, она оказалась настолько актуальной, когда просто просили, давайте вот еще раз, давайте вот немножко с этим уклоном. И много-много вот про это мы всегда говорили, работали с этим. опять же рассказать, измерить это в цифрах, да, что дал проект вот для наших участников, это сложно, потому что, ну во-первых, я не могу отследить судьбу всех присутствующих на, допустим, занятии с врачом онкологом, когда они эту информацию услышали. То есть я надеюсь, что они услышали, сделали себе галочку вывод, сходили, И придерживаются да, всех, с- сходили за Открыли те вопросы, которые как бы у них были. То, что, ну, скажем так, есть отдельные случаи, которые, ну, такие там, как всегда, слушательная наверное, да, хочет услышать какие-то будоражащие истории. Да, у нас были и такие случаи. Когда девушка пришла в проект как на... Профилактику, да, и за время проект, услышав рекомендации, то есть обратившись, да, вовремя, все. У нее выявили онкологическое заболевание на самой минимальной стадии. У нее, ну, скажем так, пройдено лечение, все хорошо, все отлично, человек жив, здоров. И вот знаете, какая-то благодарность. Я говорю, мне кажется, Дальше,
0: даже ради одной этой истории, да, да если проект да. был реализован, это безмерно. Я ценно. вот
1: рассказываю и думаю, что вот уже столько времени прошло, наверное, этот человек стал для меня другом потому что вот настолько там, как бы, скажем так, уровень эмоциональной тоже связи, благодарности, да, хотя это, скажем так, вот, ну, я говорю, не не тот результат, да, там, который, вот опять же, там в цифрах где-то что-то, да. Но это, я всегда говорю, проект живой, и мы всегда прислушивались и к нашим участникам, и мы всегда хотели сделать как-то вот живо, интересно, ну, скажем так, вот Вот так. Поэтому есть, говорю, такие вот истории.
0: Действительно, очень трогательная история. Ян, скажите, вот пять лет назад, когда проект был только инициативой, и вы искали, наверное, присматривали какие-то варианты поддержки, узнали о конкурсе на гран-губернатора, насколько важной оказалась для вас именно такая форма поддержки? Насколько удобной?
1: Важно, да, потому что ну, я бы прямо так вот Просто расскажу, да, понятно, что до момента победы, да, грантовой поддержки уже мы реализовывали какие-то отдельные направления, были отдельные встречи, то есть, ну, вот что-то такое, вот именно грантовая поддержка, она дала, во-первых, возможность сделать вот этот вот клуб системно, и масштабно, uh-huh. не, ну как бы своими силами. Ты обычно как делаешь там? Но ну, я говорю, ну вот что-то там по отдельным каким-то единичкам, там по деталям. Да. Ну, один мастер-класс да, провел, да? uh-huh. скажем так, на следующий там собираешься там, да, с силами, с ресурсами там и так далее. Когда у тебя есть поддержка и идея ну, хорошая, да, ты просто это берешь и вот у тебя есть инструмент, это поддержка какая-то, да, и ты это реализуешь. Вот я говорю, поэтому это было еще то, что это было, скажем так, в самом начале да, нашего существования, нашей некоммерческой организации, это было очень важно. И еще я всегда говорю, мы тогда поняли, что это отклик не только от наших, ну скажем так, участников, да, ну, это всегда говорит о том, что ведь и эксперты посчитали, что это важно и ценно. Ну, то есть это там всегда галочка, и ты всегда, скажем так, еще увереннее, еще лучше стараешься сделать. Вы
0: опытный грантополучатель. И вот тогда с первого конкурса прошло уже пять лет. Расскажите правду, что было сложно, а может, наоборот, что-то далось легко.
1: Для нас это был тоже первый опыт победы и получения грантовой поддержки. И вот когда вот кто-то, да, там люди тоже иногда обращаются, спрашивают, вот там же должна быть отдельно своя команда, вот это люди, которые специально пишут. Там я говорю, нет, у нас не было какой-то вот там прям масштабной команды, была идея мы, скажем так, оформили, да, потратили время, написали всю заявку. Я говорю, но все с собственными силами это делалось. Понятно, что я говорю, первый опыт, где-то были какие-то, ну, скажем так, просчеты. А самое главное, что мы это сделали, что нам дало вот этот первый такой масштабный, скажем так, толчок, опыт. И, конечно, дальше мы стали где-то обучаться. Да? Там, я говорю, фонд гражданских инициатив, я всегда отмечаю, что нам много что дало, вот и какие-то и лекции, и встречи, и сколько мероприятий да, фонд проводит, и форумы. Вот. И, конечно, вот это постоянное обучение, оно как бы уже дает более правильно где-то посчитать, где-то, ну, скажем так, сформулировать, что ты хочешь, да? где-то, вот я говорю, там вот это не, не знали, что можно в или вот это, стали более щепетильно относиться именно к этапу заявки. Ну, это, наверное, такое вот основное. Все остальное, я говорю, это был первый проект, он первенец, он любимый, он, скажем так, с моей основной деятельности, да, и он до сих пор продолжается. Просто немножко, я говорю, все тоже трансформировалось в каких-то вещах, но я говорю, без него, наверное, да, без него тогда не было бы нас сегодняшних. То, что мы точно не, не, не учли да это вот наверное если поделиться еще какими-то секретиками на моменте уже реализации ну, считайте это была знакомая мне аудитория то есть я понимала да с кем мы работаем что как но даже я как специалист не учла такого момента что на встречах ну то есть фонд что требует отчетности фотографии да у нас именно такая аудитория, ну, скажем так, с особенностями. Mm-hmm. Да. Заметьте, люди часто не любят афишировать да, диагноз онкологический, показывать лицо, там, вот такое вот. И сначала мы уверены, что вот мы там, покажем фотографию с мероприятия, да, что да, да, не пригласили на телевидение на одно из первых мероприятий и поняли, что так, так не работает. То есть надо по-другому. И вот, ну, скажем так, люди, которые реализуют проекты, они должны понимать, что иногда ну, нужно трансформироваться, да? Нужно где-то быть гибким. Иначе, ну, что просто делать? Сложить как бы вот себя. все, я не буду делать. Ну, как бы так тоже неправильно. Ты взял на себя ответственность, у тебя есть твои благополучатели, будь любезен, сделай это хорошо, ну, скажем так, так, как благополучатели согласны.
0: Как здесь удалось трансформировать ситуацию, чтобы и отчетность была нормальной, и людей не обидеть?
1: Ну, скажем так, основное мы выставляли, допустим, вот фотографии, полностью закрывали лица, то есть видно там количество участников, что мероприятие проведено, но вот... И с телевидением я говорю, у нас так были съемки, но допустим со спины, uh-huh. то есть когда человек готов говорит. И вот я вспоминаю, что у нас из инициативной группы самих участниц сразу выделился лидер. Я говорю, вот мы сделали ее руководителем вот этой вот инициативной группы. И вместе участвовали в каких-то, ну скажем так, уже таких более социально заметных мероприятиях. То есть вместе посещали там, допустим, пациентов в окружной клинической больнице, в онкологическом центре. Вместе поздравляли с 8 марта, да, то есть, ну, человек, потому что изначально сказал, я вот не боюсь, я буду информационно открытым. И, скажем, это тоже вот дало свои какие-то плоды.
0: А я на... Спасибо вам вот за такую откровенность. Хоть у нас еще вообще не подходит к концу, но мне хочется сказать, что это очень ценно, очень важно рассказывать о таких моментах, когда проект на бумаге, он порой расходится с какой-то реальностью. И здорово, что вы находите в себе силы корректировать, трансформировать, быть действительно гибким в этих ситуациях, чтобы действительно отчетность была грамотная, как положено, потому что это все-таки у нас поддержка государственная, ей необходимо правильно отчитываться, как положено, и в то же время никаким образом не задеть чувства благополучателей этого социального проекта. Скажите, такую интересную фразу говорили в начале нашей беседы о том, что очень важно делать не проект ради проекта. И действительно, так как я за вами наблюдаю уже больше, пяти лет то действительно так могу подтвердить скажите вообще есть ли жизнь после проекта а то вот зачастую тоже сталкиваются авторы заявок что проект закончился и все лавочку свернули а есть те кто действительно продолжает свое дело грантоподдержка поддержка стала лишь вдохновением на каком-то этапе на старте и помогает развиваться дальше поделитесь вот этим
1: ну, скажем так, мы точно не какая-то <смех> неодноразовая история, да. А наоборот, я говорю, вот мы, вот как сегодня, да, мы выглядим, да, как у нас вот появился там свой центр, да, вот эти вот все наши направления, дополнительного очень много, да, там нового команда, новые люди, да, вот мы сегодняшние, это те когда-то мы, но пятилетним опытом, более опытные, более сильные, но все равно это вот наша база, да, наше направление, многое, что вот осталось, как как вот есть, так оно и есть. Я говорю, информационно-практические встречи с врачами, вот я всегда говорю, наша изюминка, наша фишечка, оно так и есть, просто оно немножко, ну, тоже, скажем так, претерпевает изменения, там скажем так, это больше стало общедоступное, но в плане того, что общие какие-то темы, не узкоспециализированные, да, не только про онкологические заболевания. И это очень, скажем, скажем так, даже интересно, потому что аудитория сразу больше, интерес сразу больше, да, и это тоже очень-очень, ну, как бы для нас ценно, наверное, да. Люди, которые когда-то были у нас участниками проекта, они очень многие до сих пор с нами. Просто они посещают наши направления, встречи, те же мастер-классы, арт-мастерской. И хорошо, что у всех все хорошо. И мы просто поддерживаем. Немножко, ну, скажем так, нет постоянной этой встреч, как было в проекте, но поддерживающий такой формат он все равно остается то еще ну оздоровление тогда было вот это вот ну скажем такие зачаточки да там как сейчас это трансформируется все в более сильное направление я говорю Мы вообще сейчас, у нас там большая глобальная идея, мы постепенно к этому идем, вывести на такой прям оздоровительный центр. И много чего, вот скажем так, каких еще идей надо реализовать, добавилось у нас, вот мы всегда говорим, 2019 год, да. Кстати, про то, что еще не ушли, у нас, помните, еще же ковид вмешался. Вот, что мы не учили, что мы не могли никак я сейчас. Думаю, что-то я еще хотела сказать, да. Но все нормально. И э, что сейчас, вот, да, вот как бы продолжается направление. Все те же самые, мы стараемся, я говорю, вот какие-то проекты так и упаковывать, да, вот про заботу со всех сторон. Это физическая активность, ну, потому что без нашего тела, да, можно что угодно говорить там про бодрость и так далее. Если физическое тело страдает, очень сложно что-либо. Это творческое направление, потому что это про нашу энергию наполнения, и там я сейчас много всего, ну, про эмоции будем. Это так. на второй
0: подкаст Да.
1: да. И, ну, вот, скажем так, оздоровительное, это тоже, это тоже про нас, да вот и сейчас я говорю у нас добавилась еще ко всему группа то есть аудитория какая да целевая это пенсионеры и вот на протяжении пяти лет мы работаем с этой группой я говорю тоже положительные отзывы я говорю и у нас такие активные бабушки которые вот они там говорю и за нас сами все расскажут и отзывы и благодарственные всякие письма всегда, но у нас было отдельно как еще подгруппа. Это арт-мастерская для работы с детками с ограниченными возможностями здоровья. Я говорю, ну у нас я уже рассказывала, была там техническая сложность именно по помещению. Сейчас у нас есть больше возможностей, мы более активно начнем с этой группой заниматься. И было такое. Я вспоминаю, что с любой аудиторией начинаешь работать с пациентами. Были сомнения какие-то, вот люди приходили и, там так на тебя так смотрят, что че ты вот что-то ты от нас хочешь? Наверное, ты вот сейчас сделаешь бесплатно, а вот следующий раз ты из нас там и вот и говорю, мы прошли эту проверку уже говорю много лет. То же самое было с пенсионерами. Я говорю, когда мы приглашали бабушек, и говорили, что у нас все бесплатно, вот для вас для, ну, скажем так, клуба, да, и тоже были сомнения, что нет-нет, там что-то, и когда вот уже прошло 5 лет, и люди понимают, что они точно делают все хорошо, там все прозрачно, и понятно, да, что это не коммерческая организация, некоммерческая деятельность, ну, скажем так, не про бизнес, да, и вот с каждой аудиторией вот мы этот этап проходили. И говорю, ну, на сегодня И уже мне приятно Рассказывать, есть чем гордиться Вот И будем продолжать Потому что все вот эти вот успехи Я говорю, вот мы сейчас говорим Про 2019 год И про грант, а мне все равно Вот это вот как мотивация Делать дальше, я говорю, и делать лучше
0: чего я вам и желаю? Благодарю вас за ответы на наши вопросы, за то, что пришли к нам на запись подкаста. Я желаю вам успеха в вашей деятельности.
1: Спасибо огромное, я говорю, наш любимый фонд. Приглашайте еще. Обязательно пригласим. Спасибо, Яна. Спасибо.
0: Дело в людях. Подкаст для тех, кто
1: готов улучшать жизнь в своем регионе.